0: Glória a Deus, tá bom, Deus abençoe família, uma honra, poder estar com essa família tão especial, a gente demorou um pouquinho, mas a gente chega né, Deus é bom com a gente, amém? Vamos fazer uma oração aqui, para a palavra? Pai somos gratos a ti, desde o início dessa reunião, a tua igreja tem te buscado, em orações, em adoração, em disposição dos seus corações ó Pai, para buscarem mais de ti, por isso se derrama... Neste lugar, responde a tua igreja com fogo Com presença, com glória Toca, Pai, com sobrenaturalidade Essa noite as nossas vidas Que possamos ver os céus abertos sobre este lugar oh, Pai, dá ordem aos teus anjos Poderosos em ti, oh, Pai, anjos de guerra Guerreando em favor de cada uma das vidas Que aqui estão, anjos de adoração Anjos poderosos em ti, Pai Cancelando toda a sentença contrária E liberando, oh, Pai, o destino profético Liberando algo novo que o Senhor tem Para cada um de nós Toca os corações e meu milho diante de ti, reconhecendo sendo a necessidade que tem de Tua graça e Tua misericórdia, faz a Tua obra Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus por isso. Vamos, vamos, sempre vamos né, tem uns pessoal fica perdido né, Por que, que o pessoal fica gritando vamos, todo dia eu cheguei na sede e vamos, 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 o pessoal fica tudo meio, o que será que está acontecendo, será que é um código que eles têm? O, o pessoal que é visitante fala, cara, acho que eu entrei numa sociedade secreta, que eles têm uns códigos. Não, é que eu faço algumas lives já há algum tempo, alguns anos, e por eu falar muito tal do Vamos, o pessoal fica falando Vamos, mas o que, que significa o Vamos? Para de reclamar, para de murmurar, levanta aí, o senhor tem um propósito da tua vida, vamos logo, não fica aí e, resumindo tudo isso, é, vamos, vamos logo, para de ficar vendo que não tem, né, vamos, vamos embora, é isso aí Ribeirão, vamos embora, ó, oh, rapidinho, Não tem tem só quatro títulos aqui, eu não não tenho mais não tem mais material, mas só para apresentar para vocês rapidinho aqui, esses dois livros falam sobre ciclos, eu sou apaixonado pelos ciclos bíblicos e num desses estudos há mais ou menos oito anos atrás, nove anos atrás, oito anos Estudando os ciclos de Deus na Bíblia, como Deus trabalha, como Deus se movimenta. A palavra de Deus nos diz em provérbios que é, a glória de Deus é esconder as coisas. E a glória do homem é descobri-las. Então, sempre tive um, carinho, um, um amor muito grande pela palavra de Deus e entender como Deus trabalha porque Jesus falou sobre isso, os apóstolos falaram sobre isso, os profetas falaram sobre isso, Moisés falou sobre isso, Abraão falou sobre isso, então eu sempre estudei, nesses estudos me deparei com um ciclo de sete anos, que é um ciclo bíblico, e ele fala muito sobre o ano sabático, mas quando nós estudamos isso, nós vamos ver que, é, você acreditando ou não, você entendendo ou não, você crendo ou não, o ciclo de sete anos vai influenciar a tua vida diretamente, tá? Então, é na última. Eu vou falar disso aqui, vou dar algumas questões, mas foi no último Chemitá, sete anos atrás, que a Rússia invadiu literalmente a Ucrânia e tomou para si a Crimeia. Passa sete anos, geopolítica, economia e espiritualidade são chacoalhadas nesse período, tá? Então, vou, tenho aqui dois livros, escrevi um há oito anos atrás e esse aqui o ano passado. Leitura importantíssima para aquele que quer ver algo novo da parte de Deus, faça como o rei Davi que orava para que Deus os levasse, que levantasse ele de ciclo em ciclo. E nós vemos na vida do rei Davi que ele foi ungido rei de Israel 14 anos depois ele assumiu o reinado de Hebron e a Bíblia diz que 7 anos depois ele assumiu o reinado de todo Israel. Então Davi orava por isso e um menino sem condição nenhuma era o mais improvável da sua geração foi levantado como um dos maiores reis da nação, que a nação de Israel já teve, Deus quer te levantar na próxima temporada, não importa qual o destino profético, para Davi era ser rei, não sei qual que é para você, mas ele quer levantar, então é importante entender sobre os ciclos, tá? está aqui, não tem muito, mas acredito que está, e eu como já faço 24 anos que sou ajuda, e sou líder da intercessão da igreja Bola de Neve, é, eu também escrevi alguns materiais sobre oração E a igreja precisa restaurar isso no seu meio Não tem avivamento, não tem despertamento, não tem proteção, não tem cura sem oração Então Jesus nos ensinou E a Bíblia nos diz que os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus Jesus nos ensina a orar como João Batista nos ensinava a orar Então oração é ensinada, tem vários tipos Deus colocou uma arma em nossa mão Só que várias tipos de bala você pode usar para acertar então a gente está querendo matar um, um sei lá um elefante com uma, um tirinho de de como que é de, de airsoft sei lá não vai vai se desgastar vai sofrer vai ficar chateado Deus falou que eu ia vencer é só tem tipos de oração então tá aí Jeremias um os maiores desafios da minha vida Daniel tive a honra de ter o prefácio desse Daniel aqui pela doutora Neuza Tioca é um negócio impressionante ter tido essa honra, então tá aí família, não quero me alongar muito, é... vou dar de presente? Dou ou não? É. Tem, tem intercessor aqui? Eita glória! Qual intercessor que não tem esses meu, esse meu livro ainda? uma vergonha tô estou me, tô me arrebentando cuidar desses intercessores pelo Brasil inteiro sou líder do ministério e eles não têm nem o livro do líder deles ah, onde a gente vai parar misericórdia, mestre você é da intercessão? não tem meu livro vai, vem aqui pegar vai. vem aqui pegar filho. Ah, louco, viu? Me abençoe, viu? Isso aqui eu vou dar para o meu amigo pastor Que estava ali antes de a gente chegar Cadê? Mestre, você já pegou lá? Então pega aqui Qual coisa pega outro lado, dá para alguém Deus abençoe, viu? Estamos juntos nessa missão Deus abençoe, obrigado, viu? Vambora família, vocês estão dispostos? Com expectativa? Eu tô. Eu tô porque quando nós criamos expectativa, o céu responde, então nós temos que entender isso, vou dar uma breve introdução, por quê? Porque nós estamos em um período muito profético, e Deus quer levantar a sua igreja, a minha, a tua vida nessa temporada, não importa se está vivendo, não importa o que está acontecendo, mas as janelas proféticas que Deus abre, numa nação, numa igreja, numa uma pessoa nós temos que entrar nelas para vivermos cada uma das promessas que Deus tem para as nossas vidas, eu já falei sobre Davi, poderia falar com vocês aqui em todo o Antigo Testamento, em muito no Novo Testamento, até no livro de Apocalipse nos fala dos sete anos de tribulação, sete anos nada mais é do que o último ciclo que vai passar pela humanidade, pela história da humanidade, e alguns já ouviram falar isso, outros não, então brevemente vou dar uma introdução, Shemitah, ciclo, transição é muito importante na Bíblia, na Palavra de Deus E nós estamos nesse ciclo Deus é bom que Ele permitiu vir aqui, antes de fechar esse ciclo Para que eu e você, possamos experimentar e entrar nesse novo que Deus tem para as nossas vidas Então a Bíblia inteira dá, nos dá o exemplo, já deu o exemplo de Davi aqui para vocês Poderia dar o exemplo de José, que... Ele estava preso, o farol teve um sonho, sete vacas gordas engoliam, sete vacas magras engoliam as vacas gordas, sete espigas ruins engoliam as espigas boas, é, ninguém conseguiu entender isso, interpretar isso, mas José, ficaram sabendo que ele interpretava, chamaram ele e falaram, não, isso é fácil, meu pai já me ensinava sobre ciclos de Deus, isso é tranquilo, são sete anos bons, sete anos ruins, faz o que você tem que fazer nos sete anos, que são bons no ciclo, porque quando vier outro ciclo, você nem vai sentir, e a Bíblia nos mostra o que aconteceu, Jacó chega para fugir de sua casa, sua família, sete anos por uma esposa, sete anos por outra, sete anos, seis anos e pouco, para virando sete, para mudar a sua vida espiritual, e restaurar a sua vida financeira, então nós vemos que a Bíblia não só... Davi, os profetas, a Babilônia, a invasão da Babilônia em Israel, todas conectadas com o Shemitah, isso é impressionante demais na Bíblia. Isso é impressionante. Ela vai sempre trabalhar, os ciclos de sete em sete anos vão trabalhar três áreas: finanças, geopolítica, autoridade e governo, por isso que eu falei da Rússia, e espiritualidade. Ok? Tudo bem? Lição de casa aqui, tudo certo? Por quê? Porque de sete, sete anos, Deus literalmente desce na terra. Para tocar nas três áreas que nós produzimos mais idolatria em nossas vidas. Dinheiro. A vida espiritual, nós temos que tomar cuidado. que senão a gente produz idolatrias dentro da nossa vida. Paulo corrigindo a igreja disse. Remova do meio de vocês a idolatria. Paulo falando com a igreja. Ó, coisa séria. Né? É vida espiritual, finanças e autoridade e governo, tá, então ele desce para que o homem volte para Cristo, tenha Jesus como centro de tudo, vou falar um pouquinho sobre isso, já ministrei algumas vezes essa palavra aqui, não, mas eu quero ministrar porque não é somente uma palavra de conhecimento nessa noite, é uma liberação profética sobre cada um de nós, é uma liberação profética sobre a tua família, sobre a tua vida espiritual, sobre as finanças e juntos nós vamos ver e esse rompimento aí Então quando a gente estuda a palavra de Deus Nós vemos que Jesus na tentação Ele foi tentado Na questão de provisão Foi tentado na questão espiritual E foi tentado na autoridade E governo, porque o diabo mandou Ele se prostrar e daria todas as autoridades Reinos, povos, autoridade Para Jesus, Jesus também Então toda a transição Principalmente no ciclo de sete anos Vão ser trabalhadas essas três áreas e que Deus possa erguer a tua e a minha vida nessa próxima temporada de uma maneira poderosa. Quando nós vamos para fora da Bíblia, aí que começa a nos assustar um pouco. Porque as cinco piores crises financeiras mundiais, todas, sem exceção, aconteceram no ano de Shemitah, no sétimo ano de transição. Todas as principais, as maiores quedas da bolsa mundial brasileira, aconteceram todas no ano do Shemitah. Aí só você dá uma digitada, você já vai ver Nós vemos que é, governos se levantam, governos ruins Caem, caem E nós vemos isso acontecendo na Rússia Então aqui nós temos que entender que a história da humanidade Está escrita com a mão de Deus Com a identidade dele, com a digital dele Você vai ver a intervenção do céu lá Acho que eu vou falar isso aqui Depois o Pablo resolve isso aí Vou falar Torre Gêmeas Começou a ser construída no ano do Shemitah Demorou sete anos para construir Foi entregue no outro Shemitah E aí em 2001 que é Shemitah Derrubado por quem? Por um grupo chamado Talibã Que em 1994 se formou Surgiu Shemitah 1994 Sete anos depois da formação do, 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 do Ali daquele grupo Um homem organiza um ataque E no Shemitah derruba as torres gêmeas elas começam a ser reconstruídas demora 14 anos para ser reconstruídas e num outro Shemitah se entrega as chaves novamente do World Trade Center poderia ficar falando um monte de coisa aqui do mundo a, a primeira guerra mundial termina no ano do Shemitah a segunda guerra mundial começou no ano de Shemitah, durou 7 anos e terminou no outro ano do Shemitah com o desfile dos aliados em Berlim, marchando no ano do Shemitah Se a primeira teve influência do Shemitah Se a segunda teve influência do Shemitah Se ocorreu uma terceira Vai estar no ano do Shemitah Então Impressionante Como a história da humanidade está assim Só que eu fui para A história do nosso país, Brasil Fui estudar isso aí Mas Será que o Brasil também tem alguma influência Dos ciclos ou é só Israel Ou uma outra nação consagrada Desde a sua origem ao Senhor né, de uma maneira forte ao Senhor Quando eu fui ver a história do nosso país Me assustei Uma influência muito forte que o nosso país teve Foi a, quando o Getúlio Vargas assumiu o nosso país né? Muita coisa complicada Ele assumiu no ano de Xemitá ele, nas, ele nasceu no ano de Chimitá, Assumiu o governo do Brasil no ano de Chimitá, Implantou o Estado Novo no ano de Chimitá, Morreu no ano de Chimitá. Dinheiro que você tem no seu bolso, na conta do seu banco, aí se chama real, é ou não é? Ele foi instaurado em 1994, no ano do Shemitah. Nós vemos que em 1889, o Brasil deixou de ser monarquia, virou república em 1889, ano do Shemitah. Também foi assinado nesse período a Lei Áurea, o solo brasileiro não poderia ter mais escravidão, Shemitah diz para nós soltarmos os escravos, em Levítico 25, Levítico 26... Também nós vemos que no país, no Brasil, foi dado liberdade de culto. Assinado um documento para que em todo o território brasileiro pudesse se cultuar com liberdade, não só a religião oficial da época. Então, hoje você está aqui porque um dia, no ano de Shemitah, o Senhor movimentou de tal forma e eu e você podemos estar aqui hoje para adorar e engrandecer aquele que vive, engrandecer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós vamos ver essa nação sendo levantada com a maior nação cristã evangélica do mundo para enviarmos missionários, para ver os propósitos de Deus acontecerem em nosso meio. Então, esses ciclos influenciam direto a tua vida, se você sabe ou se você não sabe, na questão econômica, na questão da tua vida espiritual, na questão da tua... Da tua, de transição, de, de governo, de autoridade Na tua vida pessoal, numa igreja, numa nação Então hoje aqui, Deus quer que você não só entenda sobre isso Mas o que fazer para nós entrarmos nessa jornada profética E começarmos a viver nessa próxima temporada Palavras poderosas da parte de Deus Liberações poderosas da parte de Deus Sobre a minha vida, sobre a tua e sobre a tua família Sobre essa casa aqui Então hoje é um culto profético Abre o teu coração Porque... Deus não só se preocupa com as nações. Deus se preocupa com você. E Ele quer fazer você transitar para o novo. Ele quer fazer você viver coisas poderosas da parte do Senhor. Ele quer fazer você viver coisas grandiosas da parte do Senhor. Olha, deixou Deus é bom. Isso começa a mostrar que quem está no controle. Tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com a gente. Então nós vemos a força e tem os ciclos E quem entende da dá a resposta certa no ciclo Vai viver sobrenaturalidade a, a pior bobeira que nós podemos fazer é, num período de transição Tomar decisões completamente naturais Fica tranquilo Vira para quem é natural e fala assim Não toma nenhuma decisão Deixa o negócio virar Depois você pensa nisso nós vamos errar Nós vamos errar Então o céu está parado Sobre o mundo o céu está parado sobre o Brasil esperando homens e mulheres que dê a resposta correta para que nessa próxima temporada Deus possa nos usar com poder. Deus está só aguardando quem é que Ele vai encontrar na nação brasileira para viver a próxima temporada. Deus quer derramar recursos sobre a igreja. Repetir isso aqui. Se Deus, vai, se Deus vai cumprir a promessa que já falou por muitos profetas que nós seremos celeiro de missionário para o mundo Deus vai prosperar o povo dEle Deus tem que prosperar Nossas vidas para que a gente possa ser Esse cedeiro de missionários Enviar esses missionários para o mundo inteiro Até Jesus voltar e glória a Deus por isso Amém? Deus vai restaurar a tua vida espiritual Deus vai restaurar Autoridade e poder Na tua história, na tua vida, dentro da tua casa é Uma coisa é você Ter conhecimento, outra coisa é você ter Autoridade espiritual onde você chega No teu trabalho Autoridade espiritual Se estiver sobre os teus ombros Quanto mais você tiver de autoridade Que vem de Cristo Maiores vão ser as vitórias que você vai ter lá Em todas as áreas Nós precisamos entender isso nessa noite De uma maneira poderosa e profética E eu quero falar de algumas períodos de transição Que ocorreram na Bíblia Vou falar da transição de Paulo Que ele sinaliza para a igreja de Corinto Vou falar da transição mais complicada Que já aconteceu na história da humanidade Que é Jesus Cristo crucificado e esse é o período da transição Onde o diabo vai fazer de tudo Para que você não entre nesse novo Mas hoje, em nome do Senhor Jesus De uma maneira profética De uma maneira poderosa Deus vai te levantar nessa temporada Para ser a representação de Jesus nessa terra Rebentar com a idolatria Que impede você de ver a glória e o poder de Deus E o nome dele ser glorificado Amém? Glória a Deus por isso Da palavra do nosso Senhor, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, vou pregar em cima disso aqui. O que está acontecendo aqui? Deixa eu falar para vocês. Paulo implantou essa igreja, quem está aqui? Implantou a igreja de Corinto, ali, cidade difícil, cidade complicada. Mas Paulo tinha algo que a gente precisa entender. Quando ele está ali, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 é aquela, aquela pancada já na, na face da igreja de Coríntios, Paulo com toda a educação do mundo, só que não, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 em diante, é uma pancadaria na igreja de Coríntios, por quê? Porque Paulo fundou essa igreja, e já tinha se passado seis anos, estava para entrar no sétimo ano, quem está aqui? e o povo não, nas atitudes que eles estavam tomando, possivelmente a igreja de Corinto e a Rui. nós estamos num momento profético no Brasil, Deus quer levantar a igreja brasileira, Deus quer fazer algo poderoso, uma atitude sua, uma atitude minha, uma atitude da igreja, já começa a mandar para o céu, Deus nós cremos, o Senhor tem algo novo para as nossas vidas, para o Brasil, eu creio que o Senhor tem liberações, eu quero fazer parte disso, então uma atitude, então Paulo na urgência que ele está vendo, que a igreja de Corinto, está dando respostas erradas, ele escreve a carta de primeiro aos corintios, então está aí, você entender mais ou menos, mais ou menos sete anos do, da implantação da igreja de Corinto, Paulo tem que escrever uma carta para eles, aleluia, foi tão violento que aconteceu em Corinto Vamos ler aqui, ó Paulo chamado pela vontade de Deus Para ser apóstolo de Jesus Cristo E ao irmão Sóstenes, Opa Ao irmão Sóstenes, eles escrevem ali Quem que era Sóstenes? Para vocês entenderem o que estava acontecendo com a igreja sóstenes Era um Líder da sinagoga judaica Da época Olha ele e os líderes da sinagoga levaram Paulo para responder, porque ele estava falando de um novo nome lá naquela terra, estava falando de Jesus lá, e Sócines leva Paulo, e os outros presos, e ele está sendo julgado, e na época, o imperador da época disse, não vou entrar nisso, não vejo crime nenhum nele, eu não vou entrar por isso, e a Bíblia diz, que, ó, quer ver ó Versículo 6 de Atos 18, 6 diz assim Opondo-se eles e blasfemando Sacudiu Paulo as vestes e disse certo, Isso é, tal, 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 Peraí, peraí Não, não é esse texto não Misericórdia Deixa eu ver aqui Peraí Não, não importa, não vou me concentrar nesse texto Então ali a Bíblia diz que os irmãos De Sóstenes, da sinagoga Espancam ele de raiva de não conseguir condenar Paulo, Paulo é solto, só que aqui em Coríntios, quem se converteu naquela época? O principal líder da sinagoga judaica, agora estava dobrando seus joelhos, diante do Senhor Jesus, Senhor e Salvador, a igreja começou rebentando, a igreja começou forte, mas passou um ciclo, e a igreja começou a ser atacada, e sem perceber, começaram a tomar algumas atitudes, que poderiam impedir eles de entrarem, no novo que Deus tinha. Ó, oh, ao irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo com todos os que estão em todo lugar, e invoco o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fomos enriquecidos Nele e em toda palavra, em todo conhecimento Assim como o testemunho de Cristo Tem sido confirmado em vós De, de maneira que não vos falte nenhum, nenhum dom Aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo A igreja de Coríntios é a igreja dos dons A igreja de Coríntios é a igreja de Coríntios 13 Do amor, ágape da parte de Deus A igreja de Coríntios é uma igreja poderosa no Espírito Mas o diabo está atacando essa igreja... para que ela não entre no novo... e aí ele começa a falar assim ó... versículo 8... o qual também vos confirmará até o fim... para seres irrepreensíveis... no dia do nosso Senhor Jesus Cristo... fiel é Deus... pelo qual foste chamados... a comunhão do seu filho Jesus... Cristo nosso Senhor... rogo-vos irmãos... pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo... que falais todos a mesma coisa... e que não haja entre vós divisões antes sejais inteiramente unidos... na mesma disposição mental... e no mesmo parecer... pois a vosso respeito... meus irmãos... fui informado pelos da casa de Chloe... que há muita contenda entre vós... isso é o que está acontecendo no mundo agora... o inferno está atacando a igreja... para a igreja não entre no novo... e começaram a... dividir a igreja... olha só... refiro me ao fato de cada um de vós dizer... eu sou de Paulo eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, e eu sou de Cristo, olha o que ele fala para a igreja, acaso Cristo está dividido, foi Paulo crucificado em favor de vós, porventura é, é, foste batizado em nome de Paulo, e olha como que ele está educado aqui, dou graças a Deus, porque eu não batizei nenhum de vocês, olha, ainda bem que eu não fui no batismo de vocês, nem batizei vocês, olha o que está acontecendo na igreja aqui, exceto Crispo e Gaio, que eu batizei para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome, batizei também a casa de Stéfanas, além desse não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo, vocês estão entendendo aqui que Paulo está atacando as falhas que a igreja estava cometendo? Eu não estou no meio de vocês com sabedoria de palavra, estou no meio de vocês pregando Cristo, Ex-crucificado para que a cruz de Cristo não seja anulada no nosso meio. Não estou pregando com sabedoria de homem. Estou pregando com poder do Espírito. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos destruídos. E ele vai falando onde está o sábio, onde está o escriba. É, e assim por diante Ele diz, versículo 21 Visto como na sabedoria de Deus O mundo não o conheceu Por sua própria sabedoria Aprove a Deus salvar os que creem Pela loucura da pregação a Pregação é uma coisa de louco Um homem fraco Crucificado numa cruz Tem o poder De mudar a humanidade Tem o poder de mudar a minha alma Mudar a tua alma, nos levar para a eternidade Com o nosso Deus para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Porque os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. E esse crucificado. Paulo está trazendo a igreja para uma centralidade. Mas para os que fomos, forem chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. É, a versículo 28 diz assim... A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus... Mas vós sois dEle em Cristo Jesus... O qual se tornou da parte de Deus... Sabedoria, justiça, santificação, redenção. Para como está escrito... Aquele que se glorie... Glorie-se no Senhor. E aqui ele finaliza... Mostrando porque que ele estava tendo que escrever essa carta versículo 2, do capítulo 2 porque decidi não saber nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado vamos lá? posso ir? igreja, vocês estão transitando mas tem alguns probleminhas que nós vamos corrigir, e o principal deles, Paulo vai falando muitas coisas, mas o principal deles, é tirar Jesus do centro Jesus é o centro de tudo Paulo está falando isso, eu não quero saber nada no meio de vocês, a não ser Cristo, crucific... Cristo e crucificado. o que ele está querendo dizer? Tudo que eu ensinar vai ser sobre Cristo, cruz, Cristo e cruz, vamos lá, vem comigo, vamos fazer uma explanação rápida aqui, se você ler a carta aos Efésios, Paulo explicou, ensinou sobre tudo, primeiro capítulo, capítulo 1 de Éfeso diz sobre adoção, ele nos adotou, nós não éramos filhos, mas agora nós somos, se você é filho, você tem acesso à casa do Pai. Se você tem acesso à casa do Pai, tem uma herança espiritual poderosa para se marcar a tua vida e mudar a tua história. Capítulo 2 vai falando sobre graça, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 3. Ele diz: não entristeça o Espírito, fala do Espírito Santo. Fala que nós somos o templo do Espírito, fala das grandezas de Deus. Capítulo 4, ele vai ensinando sobre os. Capítulo 5, 4, ele vai falando sobre dons, mas ele vai falando sobre os cinco ministérios. Capítulo 5, 6, ele fala sobre criação de filhos, relacionamento marido e mulher, ele vai falando sobre como criar os filhos, vai falando sobre tudo. Fala sobre batalha espiritual, fala sobre tudo. Como que Paulo não ensinava outras coisas? Como ele diz aqui que só queria ensinar Cristo e esse crucificado. Vamos ver como que Paulo pregava o Evangelho Vamos ou não? Oh, olha só, olha o que Paulo falava Vamos lá? Maridos, amem as suas esposas Top ou não? Tá ajudando a mulherada aí né Mas aí ele complementa ó. Como Cristo Amou a igreja Ele colocava Jesus Cristo em tudo Ele é o centro de tudo Ele é o centro da minha alma, Ele é o centro da tua alma Ele é o centro da palavra de Deus tudo que Paulo ia ensinar, ele encaixava a Cristo, quando Paulo vai ensinar, sobre a saída do povo de Israel, do Egito, para entrar na terra da promessa, eles estavam no deserto, Paulo mostra para a igreja, que ó, eles comiam um alimento espiritual, e bebiam uma bebida espiritual também, e eles bebiam, de uma fonte que saía, que jorrava, água dessa, dessa rocha, dessa pedra, e aí o que, que Paulo fala? Quem era a rocha? Tudo que Paulo ensinava Jesus estava no meio Porque ele está no meio de tudo mesmo O problema é que nessa temporada de transição O diabo vai tentar atacar a minha vida, a tua vida, as nossas vidas Para tirar Jesus do centro E aí eu vim na igreja e falo assim Eu não gostei do louvor hoje Estava é. tava ruim Família, quem disse que o louvor é para nós? se a gente tem que gostar dele ou não, o louvor é para ele, o problema é esse, nós estamos tendo uma, uma, uma igreja egocêntrica, humanista, não gostei da pregação, ah vou procurar outra, a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceriam isso, mas na verdade a própria pregação não é só para beneficiar você ou fazer uma massagem no teu ego, a pregação é sobre alguém. E Jesus está saindo dos púlpitos de nossa nação Principalmente no ano de transição Mas que eu e você nessa noite possamos entender A importância de trazer Jesus de volta para o centro Novamente para o centro Por que, que eu oferto? Ah, porque eu vou prosperar Amém, isso é um, um entendimento muito superficial Ele foi a primeira oferta dada Antes da fundação do mundo Jesus foi crucificado Está na sua Bíblia, está na minha a primeira oferta dada, então quando eu oferto eu estou chamando a existência a primeira oferta que foi dada e também estou chamando a existência, o Deus criador porque Ele tudo que foi feito foi feito através dEle, João esclarece isso muito bem, nada do que foi feito, sem Ele se fez Jesus está em tudo Jesus está na criação Jesus está antes da fundação do mundo, Ele é o centro de tudo, a igreja precisa ser, voltar a ser cristocêntrica, nessa temporada de transição nós precisamos chamar Jesus para o centro das nossas vidas, nós precisamos chamar Jesus novamente para o centro da nossa história, quando Paulo vai ministrar a Palavra de Deus, Paulo ensinava e falava através de Cristo, 1 Coríntios 10, 3, 4… Todos eles comeram um manjaro espiritual e beberam a mesma fonte espiritual, porque eles beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A igreja que não é cristocêntrica, ela perde poder, perde autoridade, perde força. A igreja que não é cristocêntrica, ela é roubada dos propósitos de Deus e Paulo está falando para a igreja de Corinto, prestem atenção, Jesus deixou de ser o centro, sem perceber, vocês tiraram Jesus desse centro, ele fala isso para os efésios também, ele diz, ó, oh, os cinco ministérios, para que, que servem os cinco ministérios? Ah, para ser top, para romper, para ser um leão desbravador, vamos romper! É isso família? Também, mas vamos ler o que, que significa os cinco ministérios? Vocês estão aqui ou não? Sim. Efésios 4,11 diz assim ó. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vista do aperfeiçoamento dos santos. Que aperfeiçoamento é esse? Para edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. O verdadeiro ministério pastoral, o verdadeiro ministério apostólico, ele tem um objetivo. Fora os outros que já fazem parte do seu próprio chamado, edificar Jesus no meio da igreja, erguer Jesus no meio do povo, fazer você crescer a maturidade de Cristo Jesus no teu coração, você conhecer ele pela perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos agitados pelo vento de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha de homens, pelas dos que induzem o erro Mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo Ele é o centro da minha vida Ele é o centro da tua vida Ele é o centro da nossa história Jesus é o centro de tudo A pregação é sobre Ele O que é o Evangelho? Boas novas Uma boa notícia para você? Ou tem a ver com eles. Evangelho significa boas novas de alguém. Está falando boas notícias sobre alguém. Que é óbvio que vai mudar a tua história. Mas não é centrado em você. É centrado nele. A igreja tem deixado entrar algo no coração que está sendo centrada nela. Por que estamos reunidos aqui? Porque é importante isso daqui, ó. Ah, porque é um lugar legal, a gente vai, à é igreja Porque quando a igreja se reúne coletivamente Nós chamamos o cabeça que é Cristo para o meio de nós De uma maneira profética Aí eu quero ver o inferno atacar a tua família Aí eu quero ver as maldições continuarem na tua história Porque se Cristo for chamado à existência Se você souber o que você está fazendo aqui Cristo entra dentro da tua casa, da tua família Nós estamos aqui só por estar ele é o centro. Ele é o centro do culto. Ele é o centro da adoração. Ele é o centro de tudo. Nós fazemos apelo para que as pessoas conheçam Jesus e sejam salvos, não porque nós precisamos de pessoas estarem na igreja vir encher a igreja. Nós fazemos apelo para que as pessoas vão até Ele. E Paulo tem que estar tá tentando corrigir a igreja de Coríntios para que eles não caiam no engano que o inferno sempre faz. Para que uma vida, uma pessoa, uma igreja, uma região Não entre no novo de Deus Não experimente coisas poderosas de Deus É tirar de Jesus do centro Jesus está ali ainda Mas está do lado, não está no centro Ele é o centro da minha vida Ele é o centro da tua vida Ele é o centro da nossa história E Ele quer mudar isso nessa noite de uma maneira poderosa O escritor de Romanos escreve a carta aos Romanos Por quê? estão muito centrados em vocês, gente Lê lá Ele faz quatro apelos na Carta aos Romanos para o quê? Volta para Jesus, Ele é o centro da tua vida A Carta aos Romanos está falando Não sobre a igreja, está falando de alguém Está falando sobre alguém Está falando sobre A vida da igreja sim Mas está falando sobre alguém E essa noite o Senhor quer nos marcar De uma maneira poderosa De uma maneira gloriosa De uma maneira excessivamente grande Na minha na tua vida Vem uma liberação sobre nós, vem o poder do alto sobre nós e o texto que eu quero usar aqui é, é Lucas capítulo 24, versículo 3, vamos pôr aqui no telão para quem não está com a sua Bíblia aí, hoje em dia todo mundo com o celular, Lucas capítulo 24, Romanos 11, quando você vai abrindo aí, Romanos 11, 33 diz, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Ele é o centro Ele pede, Ele te ajuda e retorna para Ele Ele é o Criador, Ele é o Senhor A Ele seja a honra, a glória, o louvor, a adoração E aqui nós vamos para a parte da história onde a igreja está chacoalhada O mestre morreu Jesus foi crucificado Ele está lá, foi morto Foi sepultado E aí se sepultaram o mestre, se matar o mestre, o que vai acontecer com a gente? Então cada um na transição, começou a fazer correr para o seu lado. Cada um começou a ir para um lado. Pedro negou Jesus, outros fugiram. Vários homens abandonaram aquele lugar. E dois homens começaram a ir para sua cidade natal, onde eles moravam. Cidade conhecida como Emmaus. E a Bíblia diz que esses homens estão ali andando, sentindo essa cidade... Vamos ler juntos esse texto aqui? Ó, 24, Lucas capítulo 24 Que o Espírito Santo possa inundar a tua alma nessa noite de uma maneira poderosa A transição, a maior transição da história para entrar num novo Aconteceu aqui, naquele mesmo dia dois deles estavam a caminho para uma aldeia Chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios ou 11, 12 quilômetros Emaús, entre alguns significados no original Significa também lugar das pessoas amarguradas Hoje o Senhor vai trazer cura espiritual Cura emocional Cura física nesse lugar Nós vamos entrar nesse novo Que o, teu, que o Senhor tem para as nossas casas Nossas famílias Nossos ministérios Iam ele conversando a respeito das coisas sucedidas E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles, glória a Deus por isso Os seus olhos porém estavam impedidos de o reconhecer Toda vez que Jesus deixa de ser o centro Os nossos olhos se fecham Nós não conseguimos reconhecer mais eles em tudo na nossa vida Jesus está em tudo Nos dias bons, até nos dias maus Ele está lá Te sustentando, te fortalecendo Ele é o centro de tudo seus olhos estavam impedidos de reconhecer. Então Jesus lhe perguntou: que é isso que vos preocupa? Que ides tratando à medida que caminhais? Por que, que vocês estão ansiosos? Por que, que vocês estão com tanta ansiedade? Por que vocês estão tão preocupados assim? Eu já aprendi algo na Bíblia: quando Jesus pergunta algo, é que o negócio vai complicar. Vira para quem é atrás e fala assim: Hoje o negócio vai complicar para você. E eles pararam entristecidos. Tristeza, ansiedade, angústia tô falando da igreja tô falando de discípulos que andaram com o mestre Estou falando de discípulos que andaram diariamente com o mestre Eles estavam ansiosos, angustiados é, Fugindo do propósito original Eles estavam tristes Graças a Deus Ribeirão não Ribeirão é, é diferente O pessoal está bem É mais uma palavra de conhecimento mesmo Só para você ter um entendimento bíblico tem um estudo que diz que a igreja mundial, mas a brasileira também está nesse bolo aí, é a igreja mais triste dentre diversas gerações que vieram antes de nós opa a mais triste não era para ser né de um dia com o celular na mão você vê coisa para dar risada é ou não é? vê os black flicks, os Friends, tudo isso aí você vê, vê ou não vê? tá lá à disposição se quiser dar uma risada tem temos acesso a tudo, temos acesso a muita coisa Mas os nossos bisavós, os nossos tataravós Eram mais felizes do que nós Tem alguma coisa de errado E Jesus está perguntando Porque Jesus já sabe o que está errado Mas Jesus está perguntando E essa noite ele também está nos perguntando o que que, Por que, que vocês estão assim? Um porém chamado Cleopas Respondeu dizendo É o único que porventura Tendo estado em Jerusalém Ignora as ocorrências dos últimos dias só você não sabe o que aconteceu, nós estamos voltando aqui, nós estamos aqui no aeroporto, para ir voltar para casa, e você está vindo do mesmo lugar que a gente, não sabe o que aconteceu lá, e Jesus lhe perguntou, quais? Quais coisas que aconteceram? E aqui começa, a palavra dessa noite aqui, para que você entenda a importância, Jesus está perguntando quais? E eles respondem, eles dão quatro respostas no final, eu volto com elas. Que eu quero que vocês leiam junto comigo o que Jesus respondeu no versículo 26 e 27. Vamos ler juntos aqui, ó. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? Sim. Quando eles falaram sim, e começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que ao seu respeito contava em cada uma das escrituras... Jesus 12 quilômetros andando com esses homens, ele começou a falar, deixa eu explicar algo para vocês... vocês têm que entender que se eu for o centro na vida de vocês, a história de vocês vão ser mudadas... deixa eu explicar, começando por Moisés... Gênesis, Êxodo, Levítico Número do Heteronômio. Ele pega os cinco livros de Moisés e começa a explicar Sabe quem eu sou em Gênesis? Eu sou o homem que esmaga a cabeça da serpente O filho da mulher que esmaga a cabeça da serpente sabe quem, sou, sabe quem eu sou em Êxodo? Eu sou o Cordeiro de Deus que foi passado nos umbrais da porta E ali eu libertei uma multidão, eu sou aquele que liberta E ele começou a falar dele Mostrando para os homens de Deus nas Escrituras que ele estava citado em cada um dos livros do antigo testamento, a, a própria palavra viva, revelando a palavra escrita, algo poderoso começou a acontecer, e Jesus explica para ele dizendo assim, eu sou o centro, me coloca no centro, que eu vou restaurar a tua casa, eu vou restituir o teu propósito, eu vou restaurar as tuas finanças, me traz para o centro novamente, eu vou te dar autoridade para vencer aquilo que está te vencendo hoje, me traz de volta para o centro, e a Bíblia diz que ele vai, durante aquela talvez duas horas ali, explicando, eu fico imaginando Jesus falando quem ele era em Joel, sou aquele que batizar Com o Espírito Santo e com fogo E foi falando com eles Quem que ele, quem que ele era em Isaías? Fico imaginando ele falando do livro de Isaías E o seu nome é Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, sou o príncipe da paz, eu sou o centro de tudo, os profetas falaram sobre isso, os profetas me colocaram no centro de tudo. Fico imaginando, ele discorrendo por Moisés, fico imaginando ele discorrendo nos livros proféticos, e ali ele estava ele tava dando uma... uma... Uma instrução, ele estava mostrando algo que eu e você precisamos ter nas transições, nos dias maus, nos dias difíceis. Chama ele para o meio, chama ele para o centro, chama ele para o centro da tua casa. Oh, aleluia! Chama ele para o centro do teu casamento, porque agora não é nem a tua opinião, nem da tua esposa, agora é a opinião de Cristo, e aí você vai ver a coisa mudar. Mas se ele não é o centro, cada um tem a sua opinião e o pau vai quebrar. Traz ele de volta aqueles homens começaram a escutar um, um viajante falar, olha o Messias, Jesus é o centro de tudo todos os livros de Moisés, todo o antigo testamento a Bíblia diz que eles foram ele expunha o que ao seu respeito contava em todas as escrituras quando iam se aproximando da aldeia Fez menção ele de passar adiante. Estou indo embora, viu pessoal? Tchau, viu? Texto grego é assim. Ele se insinuou para ficar. <risos> Quando acabar esse culto. Jesus está te dando um tchauzinho de longe. Mas está insinuando para ele ir com você. Chama ele para ir com você. Jesus até aqui eu pus meu eu, meu coração Minha força, minha, minha sabedoria Mas agora eu quero chamar a ti Vem com a tua sabedoria, vem com a tua força Vem com o teu vigor Chama ele Ele está ele fazendo um sinal nessa noite Para cada um de nós, pra minha vida Ele está ele tá dizendo, estou oh, indo embora, viu Porque quando ele é o centro Vai mudar a tua espiritualidade de uma maneira tão violenta Que você vai conhecer, reconhece, conseguir reconhecer ele Em todos os momentos da tua vida Aqui na igreja, mas também fora daqui eles os constrangeram a ficar e diziam: fica conosco, é tarde, o dia já declina. E entrou na casa deles para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e ele tendo partido, lhes deu. O que é partir o pão? Meu corpo foi moído por vós na cruz. O que é partir o pão? É o centro do Evangelho É Cristo e esse crucificado foi, Lembra que Paulo falou? Jesus foi crucificado como? Do lado do ladrão, não é? Não No meio No centro de tudo Quando ele partiu o pão A Bíblia diz que seus olhos se abriram Pum Eles o reconheceram ó. E quando estavam à mesa, ele abençoou Então ele se abriu os olhos e o reconheceram Mas ele se desapareceu na presença deles E disseram um ao outro Aqui é poderoso igreja Porventura não nos ardia o coração Enquanto pelo caminho ele ia falando e expunha as escrituras Enquanto Jesus falava, eu sou o centro Enquanto Jesus falava, eu sou o centro do Gênesis Eu sou o centro de Êxodo Eu sou o centro de todos os livros do Antigo Testamento Eu sou o centro de tudo A Bíblia diz que o coração deles voltou a queimar Eles começaram a ter alegria Em ouvir a palavra de Deus novamente É isso que Deus vai fazer nessa noite sobre nós Ele vai restaurar a sua paixão Por vir estudar a sua palavra Buscar um culto Restaurar a tua espiritualidade A Bíblia diz que quando Jesus é o centro O fogo do Espírito Santo Santo começou a queimar o coração deles novamente, deixa eu falar algo aqui, aonde Jesus é engrandecido, aonde Jesus é colocado no centro, o Espírito Santo tem um compromisso com aquele lugar, por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo estaria aonde Jesus Cristo fosse honrado, ele não veio por causa dele, mas ele veio engrandecer aquele que vive, Jesus oh, Aleluia o meu coração ardia, o seu também Eles começaram a cobrar, o meu também, e o seu, o meu também Lembra aquele quando ele falou de Abacuque Ele falou de Abacuque, ele está no livro de Abacuque E o coração deles começou a queimar o coração começou a arder novamente Deus vai nos levar numa temporada Poderosa, em intimidade com Ele Em profundidade com Sua presença O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite Para voltar a queimar o nosso coração Com a chama do Evangelho Ele é o centro de tudo, Ele é o Todo-Poderoso Se eu colocar a minha vida e trouxer Ele de volta para o centro Nós vamos ver sobrenaturalidade Invadindo a tua casa, tirando esse medo Constante que você está tendo das coisas Que te cercam, removendo ansiedades. O coração daqueles homens começando Começaram a queimar Começaram a queimar Começaram a, O interior deles começou a ser aquecido Pelo poder do Espírito Santo E é isso que Ele quer fazer conosco A Bíblia diz, ó E levantando naquele Mesmo momento Voltaram para Jerusalém Não, vamos lá, vem comigo, vai Sei que o pastor de vocês Aqui ensina a Bíblia Vem comigo, vai Ó oh, O que que eles falaram? O que que eles falaram para Jesus ficar? Por quê? Era noite Essa estrada é violenta Jesus, eu lembro quando você falou a parábola do bom samaritano Como quase morreu o bom samaritano Porque pegou o caminho lá Nós estamos vindo, vai pegar nessa estrada à noite Tem ladrão, tem animal feroz Tem um monte de coisa que pode morrer A Bíblia diz que ele O coração deles começou a crescer Eles na mesma hora se levantaram e voltaram à noite no escuro, cadê o medo, cadê a desculpa, cadê as desculpas, ai mas é que eu estou com, ai mas eu não consigo, é mais eu, cadê as desculpas para servir a Deus, cadê a desculpa para trazer Jesus para o centro, não tem mais desculpa, quando Jesus é o centro, o Espírito Santo vai fazer algo tão violento na tua alma, que agora nós vamos ver, cadê as desculpas, olha a Bíblia nos dizendo, na mesma hora, amanhã então, cedinho, Na mesma hora levantaram e voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11. E os 11 estavam como, trancados com medo. Isso é particularidade minha, sua, de Ribeirão, Brasil, São Paulo, minha terra Florianópolis, não é nossa particularidade. Isso acontece por causa dos ataques que o inferno quer fazer na no nosso propósito, no chamado que Deus tem conosco. Mas Jesus foi lá buscar a mão Jesus buscou a mão esses dois homens, Jesus, discípulos gente, quem está aqui? Um a gente nem sabe o nome, Jesus foi buscar a mão e trouxe de volta, para o propósito que eles tinha com Ele, hoje Jesus está aqui passeando em nosso meio, e está querendo pegar na tua mão, ó, e vai te trazer de volta, cadê as desculpas? Onde são as desculpas? Cadê, onde, onde que estão essas desculpas Que tanto tem abatido a igreja nessa temporada Lucas 24, 44 Jesus também diz para os discípulos depois ó, A seguir Jesus lhe disse São essas palavras que vos falei Estando ainda convosco Importava que se cumprisse tudo de mim Que está escrito Na lei de Moisés Nos profetas E no salmo Senhor é meu pastor nada me faltará aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará ele é o meu baluarte, ele é a minha proteção, ele é o meu Senhor Jesus está explicando que até nos salmos quando estava no meio de vós, lembra que eu falava que eu estou nos salmos então de Gênesis até o livro de Malaquias Jesus está falando que Ele é o centro Ele é o centro de tudo E a igreja precisa ser, voltar a ser cristocêntrica Ao invés de ser egocêntrica Hoje em dia sem perceber, tem líderes, tem pastores, tem públicos que não falam uma vez sobre Jesus É óbvio que se Jesus estiver agindo... A primeira coisa que Ele vai fazer é restaurar... Trazer redenção, trazer cura, trazer tudo isso... Mas nós temos que tomar cuidado... Para de deixar Jesus do nosso lado e não no centro... Ele é o centro de tudo... Ele é o centro de tudo... A Bíblia diz que os dois homens chegam lá... Fizeram 10 quilômetros... Oh, rapidinho, a Bíblia diz que eles voaram... Eles correram lá, bateram na porta daquela aquela casa... Com homens nervosos, ansiosos, temerosos... Bateu na porta e diz... Nós vimos o mestre Eles estavam fugindo Para a cidade do lugar das pessoas amarguradas Nós vimos o mestre E vocês não sabem o que aconteceu Está no texto aí embaixo Vocês não sabem o que aconteceu A gente estava caminhando Ele veio do nosso lado E começou a expor as escrituras para nós E falar que ele estava em todos os livros da Bíblia O que, que eles falaram? Jesus é o centro Quando eles falaram que Jesus é o centro A Bíblia diz que Jesus Aparece no meio deles e diz A paz seja convosco yeah. Vem comigo Quando Jesus partiu o pão E eles reconheceram que Jesus sumiu Para onde Jesus entrou? Onde Jesus foi? Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim já não é mais visitação, habitação dentro de mim, e agora quando eu falo agora que Ele é o centro, Ele mesmo é liberado e sai na frente, Ele mesmo é liberado e estoca a minha família, agora é de... Gente, eu vou pregar o evangelho, mas agora quando eu libero e digo que ele é o centro de tudo e não eu Quando nós tiramos o foco da nossa alma, das nossas dores e colocamos o foco nele Nós vamos ver a restauração poderosa e ele mesmo vai começar a ir na frente Ele mesmo vai começar a curar, ele mesmo vai começar a libertar Ele mesmo vai restaurar o teu casamento, ele mesmo vai tocar Ele mesmo vai entrar no ambiente, vai declarar a paz, seja convosco Aleluia, Ele é o centro, Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro da, da, da nossa história, João 5,39 diz, examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, Ele é o centro, e aí quando nós colocamos Jesus no centro novamente, se prepara que algo violento vai começar a acontecer na tua história Se prepara que um despertamento profético vai vir sobre a tua família Vai vir sobre a tua casa oh. Colossenses 3,11 diz No qual não pode haver grego nem judeu Circuncisão, incircuncisão Bárbaro cita, escravo livre Pois Cristo é tudo em todos Hoje Ele quer tocar a tua história Não fica você tentando resolver as tuas mágoas As tuas marcas, os teus ferimentos Deixa Ele entrar aí Põe Ele no centro Você vai ver o que Ele vai fazer na tua história Você vai ver como você vai receber uma força do alto Para romper aonde você não está rompendo hoje A Bíblia diz que quando aqueles homens chegam ali Na mesma hora levantando-se, versículo 33 Voltaram os quais diziam O Senhor ressuscitou E já apareceu a Simão Então os dois começaram a contar O que lhe acontecera no caminho E como foi por eles reconhecido no partir do pão Como onde o pão foi partido eles reconheceram Ele é o centro de tudo Falavam ainda estas coisas Quando Jesus apareceu no meio deles e lhe diz A paz seja convosco Hoje o Senhor quer se manifestar neste lugar Hoje o Senhor quer se manifestar na tua vida Hoje o Senhor quer se manifestar na tua família É tempo da igreja Bola de Neve Ribeirão e toda essa região Entrar nesse novo que Deus tem E começar a ver o fogo e a chama do Espírito queimar a nossa alma E nós vamos ver a autoridade, o poder Nós vamos ver salvação, nós vamos ver curas Nós vamos ver libertação Nós vamos ver uma igreja sendo levantada na autoridade E na força do Espírito Santo Poderoso é o nome dEle, Digno de louvor é Ele, Ele está aqui, Ele quer tocar a tua vida. Eu não sei como você está hoje, Mas eu sei que a presença e o fogo do Espírito Quer engrandecer Jesus neste lugar, Ele é o centro. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha. Quando olharam lá para dentro, Espera aí, tem um lá. Semelhante ao filho do homem E ele está no meio deles Se ele for o centro Por mais que o inferno inteiro se levante E não for o teu momento Não for a tua hora Ninguém toca na tua vida que Ele é o centro, Ele te guarda, Ele te protege Ele traz proteção espiritual para tua história esses dois homens desconhecidos na Bíblia, o nome de um é citado mas também só aqui, mas em mais nenhum outro lugar o outro nem citado é Jesus pegou eles pelas mãos e fez algo que depois Ele fez com os discípulos Ele começou a falar com os discípulos que Ele é o centro também, os discípulos abriram aquela porta, chutaram aquela porta saíram pregando o Evangelho, se vocês não pararem nós vamos matar vocês, então é melhor matar Ele é o centro. Vamos tomar cuidado com o Evangelho hoje, que dá várias outras alternativas e também Cristo. Paulo está tendo que enviar a carta aos coríntios falando sobre isso. Cuidado! Vocês estão querendo chegar a Deus com a sua buscar conhecimento para? Estudem o máximo que vocês puderem, mas isso não é o centro. O centro é ele. Outros estão buscando sinais O sinal é importante Eu vou falar, vou falar isso aqui que que, Vamos, por que, que o sinal é importante? Porque esse sinal é uma gotinha do, da eternidade do céu Tocando o teu corpo aqui nessa terra Quando você é curado A eternidade tocou o teu corpo dizendo Lá é assim É o teu Deus falando Lá é assim Lá não tem lágrima Lá não tem choro, lá não tem dor Então quando você é liberto Quando o teu casamento é restaurado Quando curas emocionais, físicas Quando libertação espiritual acontece Ele está te dando um recado Falando, lá é assim Você está experimentando um pouquinho da eternidade E aí você experimenta um pouco Mais um pouco Mais um pouco E aí você já Aqui é só para cumprir um propósito Porque lá, igual Paulo falou, é muito melhor deixa Ele ser o centro, Ele é o centro, deixa Ele ser o centro de tudo, deixa Ele ser o centro da tua alma, deixa Ele ser o centro da tua vida, hoje Ele quer fazer algo violento, poderoso e novo no nosso meio, tem uma liberação profética, para que você possa entrar nesse novo maravilhoso, um dos propósitos da transição de um ciclo, principalmente de sete anos, é trazer Jesus de volta para o lugar que lhe é devido, sete anos, acontece muita coisa, numa nação, numa igreja, numa família, e o diabo sabe como trabalhar para tentar colocar Jesus do lado. A gente não, oh, Jesus está aqui, mas ele não é o centro. Quem é que quem é que decide se você serve ou não a Deus? Você? Complicou. Se ele te falar, vai, faz, faz, filho. Ele é o centro. E se ele está te pedindo algo, não pede nada para ele. Tudo que ele faz é para o teu próprio benefício. Já que vocês estão com o cara desanimados hoje Vou ter que ler mais um texto aqui então Abre aí comigo então Apocalipse 1,1 Vamos tudo no 1, 1 hoje Olá. lá Aqui tá assim ó Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu Posso dar uma melhorada aqui? Revelação sobre Jesus Cristo o livro de Apocalipse não é sobre a besta é sobre Jesus que com o sopro da sua boca arrebenta com o inferno inteiro só com o sopro não está falando sobre pragas, não está falando sobre que Ele é a cura que nós precisamos Apocalipse está falando de um homem como todos do antigo testamento falavam sobre Ele Apocalipse também fala de um homem é sobre Ele Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que Ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual testou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus a tudo quanto viu. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Deus enviou um anjo para falar as coisas que iam acontecer. Sabia que tem anjos. Do Senhor nessa noite aqui tem anjos que guardam a tua vida. Os anjos são reais, viu? Apesar da igreja hoje ter dificuldade aí que é tá uma igreja mais humanista, são mais poderosos que vocês imaginam. Que Deus libere anjos mais poderosos para você avançar no propósito que Deus tem. Então pega uma caneta e um papel, João, que eu vou escrever. Vou digitar, você escreve. Bom. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia E aqueles que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo Aí, Deus falou, escreve, o anjo falou, escreve para sete igrejas da Ásia Deus tem um recado para eles, tá bom, vou escrever. Só que João É um daqueles parceiros bíblicos igual Paulo Que colocava Jesus no centro. em Acaba Jesus no centro em tudo E ele continua João as sete igrejas da Ásia Graça e paz a vós outros Aí não tem como Porque Jesus é o centro E o coração de João queimava tanto Que quando Jesus estava sendo crucificado Ele estava no pé lá Ele é minha vida Ele é tudo em mim E aí ele vai falando Da parte daquele que é da parte daquele que era da parte daquele que há de vir da parte dos sete espíritos de Deus que se acham diante do trono de Deus e da parte de Jesus Cristo a testemunha fiel o primogênito dentre os mortos soberanos do rei da terra aquele que nos ame pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constitui o reino e sacerdócio para o seu Deus e Pai a ele seja a glória, a ele seja o domínio a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos amém João, João, lembra que você tem que escrever para a igreja da Ásia? Você se perdeu, João? Ah, é, desculpa. Que o pessoal lá no culto quer escutar as notícias de Jesus para as igrejas da Ásia. Ah, é verdade, desculpa, é que eu me emocionei aqui um pouco. Amém. Ele falou. Tá, então como é escrever aí? Ele falou, peraí. aí. Vou falar mais um negócio. eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até o quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente ele vem, amém? Ô oh, João, pelo amor de Deus, o pessoal tem os filhos, amanhã estuda os filhos, o pessoal está com o horário, tem que dar a palavra logo para eles, ah, é, desculpa, eu... Jesus é o centro, Jesus é o centro, Jesus é o centro, Jesus é o centro, Tá, então agora eu vou acalmar, e vou escrever, agora eu vou escrever. Eu sou o Alfa Ômega, o diz o Senhor, Deus daquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 8, ainda ele não conseguiu. Ele é o Senhor. Chama Ele para o centro Ele vai despertar a restauração emocional na tua vida Ele vai, a chama do Espírito vai queimar novamente em você Ele está preso aqui Ele está num lugar, na ilha de Pádio Nos aprisionado Mas Ele estava mais livre do que os servos de Deus lá embaixo Sem ter Jesus como centro Ele estava livre aqui Ele estava vendo o que ia acontecer nos últimos dias Mas principalmente Ele estava vendo Jesus Vamos lá então Agora eu vou respira João, vai eu João, irmão vosso e companheiro na tribulação no reino na perseverança em Jesus Aí, deixa eu voltar aqui achei-me na ilha de Pátio por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus achei-me em espírito no dia do Senhor anjo, obrigado obrigado anjo por tudo obrigado Deus pelos anjos mas eu quero falar com Ele Pessoalmente, posso falar com Ele? Eu quero falar com Ele Ele é o centro da minha vida Eu Estou aqui por causa dEle Minha alma deseja Ele Chama Ele Posso falar com Ele? Chama Ele nessa noite, igreja Convida Ele para entrar, constrange Ele Quem aqui nessa noite vai constranger Jesus? Jesus para ficar mais um pouco para ir embora daqui com você. Ah, achei meu espírito no dia do Senhor. E por trás de mim veio uma grande voz de trombeta. Dizendo, o que vê escreve e manda. Aí ah, já que o anjo não conseguiu cumprir o propósito, veio o próprio. Escreve as igrejas de Éfes, Mina, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Lodiceia Tá bom, vou escrever então Só que antes de escrever, deixa eu só dar uma olhadinha Voltei-me para ver quem falava comigo E voltando vi sete candeeiros de ouro e no meio do candeeiro de ouro, no meio, não é na ponta nem na outra, é no meio dos candeeiros de ouro, aqui nesse texto está falando da igreja. E no meio do candeeiro de ouro, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, ele é o centro, ele é o centro de tudo. Chama ele para o centro novamente. Chama ele para o centro das decisões da tua vida. Chama ele para o centro. Você vai ver o que vai acontecer na tua história. Chama ele no centro para a vida dos teus filhos. Chama ele no centro. Chama ele no centro das tuas finanças. E eu olhei, e ele estava vestido com vestes talares, cingido à altura do peito. Nada da Bíblia está escrito por acaso. Os sacerdotes usavam a. se cingiam na cintura e no peito. Na cintura, dia normal. No peito é, vou trabalhar. O pessoal não entendeu aqui Peraí, Deixa eu vir aqui mais para esse lado aqui Que acho que eles estão mais animados Vamos lá. Sabe que Jesus tava, se apresentou para João? O que, que você precisa João? Estou pronto para ir para a guerra Estou pronto para ir para o ataque Você me chamou, agora aguenta Você me colocou no centro, agora aguenta Singido com vestes talares na altura do peito Olha lá que mais é, é, Singido E é, a altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e, o, e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, não está falhando de velhice não aqui viu, sabe o que está falando? De eternidade, e aí ó, quando você coloca Jesus no centro, agora a eternidade vai começar a trabalhar na tua vida, porque aquilo que demoraria 10 anos, ele pode fazer em um mês, que demoraria anos Ele pode fazer em uma semana Porque agora a eternidade está tocando a tua alma A eternidade está tocando a tua vida João chamou Jesus para o centro E aquilo que poderia ser demorar uma vida inteira Ele em um minuto pode fazer Em uma palavra ele pode fazer Porque um dia para ele é como mil Sei lá, mil anos Pedro falou sobre isso Ele é eterno O nome dele é eterno Seus cabelos são brancos como a neve e seus olhos como chamas de fogo. Talvez o teu marido não está vendo a tua dor. Mas Jesus vê. Talvez o teu marido não consegue entender a tua dor. Mas Jesus consegue. Porque ele olha no mais profundo da tua alma. Talvez a tua esposa não te entende. Mas ele consegue te entender. Seus olhos são como chamas de fogo. Que queima o pecado, que queima o medo Que queima a insegurança E ele conhece os seus problemas Jovens, talvez você ache que seus pais não sabem Muitas vezes não sabem, mas Ele sabe. Deixa ele ser o centro, ele vai mudar a tua história Deus está convocando nessa noite aqui uma, Um exército poderoso Os seus pés são como bronze polido Como refinado numa fornalha e a sua voz, como a voz de muitas águas, João, a carta para as igrejas, ah, é. ele tinha na mão direita, sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando vi... Caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão sobre mim, direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas esse que estou vivo. A gente nasce, vive e depois, ele morreu e hoje vive. Porque isso vai acontecer conosco também. Põe ele no centro. Põe ele no centro. Põe ele no centro põe ele no centro <risos> mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno, oh meu Deus escreve pois as coisas que viste, as que são de ser, as que onde de acontecer João, você não escreveu ainda quanto ao mistério das sete estrelas que estão na minha mão, na minha mão direita são os sete e os sete candeeiros sete estrelas são os anjos da igreja e os sete candeeiros são as igrejas. Acabamos o capítulo 1 um do livro de Apocalipse. E até agora, nada. Sabe por quê? Porque é quem coloca Jesus no centro, sabe quando ele se manifesta no centro, ele se manifesta assim agora por isso que nessa noite aqui, o inferno possa recuar na tua vida, da tua família, do teu chamado, do teu propósito, do teu ministério, toda a frieza e apatia da tua alma caia por terra nessa noite, e uma chama poderosa do Espírito inunde a tua vida novamente, um fogo começa a queimar você novamente como aqueles dois homens, e nós possamos ver o propósito e a liberação profética sobre essa cidade, sobre essa região sendo estabelecida de uma maneira poderosa, Ele é o centro de tudo, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da adoração, Ele é o centro da oração, Ele é o centro de tudo, tudo em nós, Ele é o centro da minha alma, da minha família, Ele é o centro da minha vida, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, chama Ele para o centro, chama Ele para o centro, chama Ele para o centro, meu Deus, Ele é poderoso, Ele quer fazer algo extraordinário em nós, neste lugar, nas nossas vidas, Quem ele é no livro de, de Atos? Meu Deus do céu! Quem ele é no livro de Mateus? Quem ele é no livro de Colossenses? Quem ele é no livro de Efésios? Vou ler isso aqui e termino. Que o Espírito possa te inundar e você saia daqui. É, você fica sem dormir hoje. Fique queimando algo dentro de você novo. Misericórdia de nós misericórdia da minha alma da tua alma que a presença dele possa nos tomar de uma maneira poderosa oh, aleluia vamos ler um texto aleatório aqui então, Um, um também vai Efésios 1, 1 vamos ler Paulo apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo, graças a vós outros e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai começar aqui a esquentar a lareira. Ó, Vai começar! Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está aquecendo aqui, ó, nós estamos abençoados toda a sorte de bênção sobre a nossa cabeça, põe Ele no centro, você vai ver o que, que acontece, ver se o céu não se abre, se rasga sobre a tua família, sobre a tua história, em Cristo, assim como Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, meu Deus do céu, você acha que você está largado, que está esquecido, que ninguém te ama, que o Senhor te esqueceu, o próprio Deus te esqueceu… Você está largado na vida, antes do mundo ser fundado Ele já tinha o seu nome na boca dele Ele já sabia a época que você ia nascer E o propósito que ia cumprir a tua geração Por isso que nessa noite a tua identidade seja curada Seja sarado na tua identidade, saber quem você é Para que ninguém mais roube o propósito que Deus tem na tua história Ele nos escolheu antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele Em amor E nos predestinou para Ele para a adoção de filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo o benepasto de sua vontade E para louvor da sua glória Graça que ele nos concedeu gratuitamente No amado, no qual nós temos a redenção Pelo seu sangue, remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça Que Deus derramou abundantemente Sobre nós, em toda a sabedoria E prudência, desvendando nos O mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito Que propusera em Cristo Jesus e de fazer em Cristo converger nele na dispensação da plenitude do tempo todas as coisas como as do céu e as da terra, tudo se converte nele nele digo no qual também feitos herança predestinou, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos louvor Glória e de antemão esperamos em Cristo Quer saber quantas vezes Paulo falou Cristo aqui nesse texto? Em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação Tende nele também Cristo Crido E por causa disso Crido no quê? No evangelho E o que, que o evangelho fala? Ele é o centro <risos> E quando você crê nessa verdade... O que, que a Bíblia diz que vai acontecer? E aí nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança. Resgate da sua propriedade. Em louvor da sua glória. Por isso também eu tendo ouvido da vossa fé. Que vós tem em Cristo Jesus. E o amor para quantos santos. Não de dar graças a, a, por vós. Fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai da glória vos conceda Espírito de sabedoria, revelação e pleno conhecimento Dele, iluminando os olhos do seu coração para saber qual é a esperança do seu chamamento para a riqueza da glória, a herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem segundo a eficácia do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo-a direita nos lugares celestiais acima de todo o principado potestade, dominadores meu Deus, quando Ele é o centro quando Jesus começa o centro da nossa vida, é Ele que redime a nossa alma, é Ele que salva a nossa alma ninguém pode fazer isso a não ser Ele aí Ele está sentado nos lugares celestiais acima de todo o principado potestade, poder domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas e o Deus a igreja oh, aleluia e o qual o, de, o o qual é o seu corpo a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas lemos também capítulo de Efésios capítulo 1, versículo um até o final do capítulo. Está falando do que ali? DELE. Quer ler outros textos, capítulo 1, versículo 1? Lê aí também. Pode ler, qual? Pode ler os textos do Novo Testamento. O inferno tenta enganar cada um de nós, nos distraindo com coisas. Vamos pôr o foco nele. Porque a autoridade ele quer derramar sobre a tua vida. É toda feitiçaria, magia. Malignidade, liberação contrária à tua vida e à tua casa Cai por terra, porque ela vai vir por um caminho Mas vai voltar por sete, sabe por quê? Porque Deus está restaurando de uma maneira Poderosa a autoridade na tua vida Ele é o centro Ele é o centro de tudo Ele é o centro Nós vamos encerrar Esse culto adorando a Ele Não Tem nada a ver com a gente Tem a ver com Ele Adore a Ele com todo o teu coração Com toda a tua alma ele está vindo passear em nosso meio, Ele quer te marcar com poderosa autoridade, Ele quer restaurar a tua família, Ele quer tocar a tua vida, Ele quer fazer a chama do coração queimar novamente, eu não sei como está o teu, mas o meu está cheio de, 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 de calor, da presença do Espírito, porque quando nós colocamos Ele no centro o nosso eu é mortificado, o eu que se alimenta do pecado é mortificado, e a vida de Cristo vem em nós, a Bíblia diz que Jesus, quando Ele é colocado no centro, Ele entrega toda a autoridade sobre a igreja, para a igreja, debaixo dos pés de Jesus está todo, autor, todo principado, potestade não tem nome maior que Ele, e Ele deu isso tudo para a igreja… Não aceita mais as marcas que a vida quer deixar no teu coração. Não acerca mais as sentenças que o inferno quer colocar na tua alma. Hoje Ele está restaurando a nossa história. Hoje Ele está restaurando a nossa alma. Ele é o centro. Ei. Quem controla o meu relógio? Ele. Entrega para Ele nessa noite De uma maneira profética, eu falei Não é um culto só de ensino, é um culto profético Entrega para Ele de uma maneira profética hoje Aquilo que ainda você está querendo ter o domínio e o controle Entrega para Ele Porque você vai ver o que Ele vai fazer na tua história Você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida Ei hey, igreja, eu estou lendo a carta aos Efésios, capítulo 1 o apóstolo Paulo chamou algum grupo de amigos e... Vamos lá para Éfeso. Teve uma confusão tão grande em Éfeso. Que ali era conhecido como centro de magia e feitiçaria de toda a Ásia. Mas teve uma confusão tão grande em Éfeso. Pessoas começaram a se dobrar diante do nosso Senhor Jesus Cristo reconhecendo Ele como Senhor. Começaram a queimar em praça pública milhões de recursos também a Diana dos Efésios, o culto ela foi atingido em cheio, segundo alguns dados históricos, dizem que aquela mais de 50% da cidade de Éfeso dobrou os seus joelhos e reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que autoridade é essa que um homem com alguns amigos só, chega numa cidade e faz um estrago? O que aconteceu em Éfeso? <risos> Jesus é o centro. E quando Paulo começou a falar dele, quem foi na frente foi ele. Jesus como entrou a entrar naquela cidade, começou a salvar aquele povo, começou a curar aquele povo, começou a libertar aquele povo. O maior despertamento da Ásia foi ali naquele lugar, sabe por quê? que, que Paulo pregava, ele disse: Eu só prego a Cristo e ex crucificado. Ele quer tocar a tua história, o poder do alto quer marcar as nossas vidas, vamos adorá-lo vamos adorá-lo vamos adorá-lo, vamos adorá-lo nós vamos encerrar com essa adoração, e se por algum motivo, enquanto essa palavra foi sendo ministrada, você sentiu que tem algumas áreas da sua vida, ou uma área, ou algumas que necessitam fazer Jesus voltar isso não é particularidade nossa não, a Bíblia inteira está assim os homens tiraram Jesus do centro Vem até aqui à frente, eu quero orar para vocês. Vamos adorá-lo. Vem até aqui à frente que eu quero orar para vocês. Se alguma área da tua vida, por algum motivo, tirou Jesus do centro, às vezes colocou ele do lado. Mas essa noite o poder do Espírito Santo Está te convidando Porque Ele quer mudar destino teu Ele quer mudar a tua história Em nome do Senhor Jesus Essa noite Deus vai restaurar aquilo que se tinha roubado Deus vai restituir aquilo que se tinha perdido Começou um tempo novo em tua casa Começou um tempo novo em tua família Ei, Ele é o centro
1: Nos perdoe Pai como filhos, nos perdoe, como igreja, nos perdoe, Pai. Toda e qualquer vez que tiramos o Senhor do centro, Pai, nos perdoe, Pai, quando as nossas melhores justificativas tomaram o lugar que somente o Senhor era digno de estar nos perdoe Senhor por toda vez que declaramos não ter tempo para aprofundar o nosso relacionamento contigo nos perdoe por toda vez que declaramos não ter tempo para orar não temos tempo para buscar o Senhor não temos tempo para te conhecer, nos perdoe porque toda vez que Tiramos o Senhor do centro, nós colocamos o nosso ego, nós colocamos a nossa alma, nós colocamos as, as nossas razões. Mas nós te agradecemos, oh Pai, pelo teu infinito amor: que mesmo Senhor, mesmo cometendo tantos erros, o Senhor nos olha como o Senhor olhou para Pedro. Após te negar três vezes O mesmo olhar de compaixão O mesmo olhar de amor Vem para dizer Para cada um de nós Eu sou o Deus do, Dos novos começos Eu sou o Deus Do recomeço Eu sou o Deus das novas oportunidades E é tão simples Simples então, somente crermos, veremos a tua glória. Nós queremos te louvar, Senhor, por cada palavra que o Senhor nos deu nesta noite, Pai. O princípio e o fim: Alfa e Ômega. O primeiro, o derradeiro, aquele que está no centro, Pai. Nós, como igreja, colocamos o Senhor no lugar de honra que o Senhor merece estar, por isso venha e fique no centro de todas as coisas, que as nossas decisões possam todas serem tomadas no Senhor, que cada resposta que nós formos dar possa ser no Senhor, cada plano que nós formos realizar possa ser no Senhor… De que adianta fazermos planos e mais planos se o Senhor não estiver no centro? Portanto, Pai, tiramos a nossa mão, Senhor. Tiramos a nossa mão e declaramos: vem, vem, santo, santo de Deus, vem, vem, o oh Cristo de Deus, vem, vem e toma toma o lugar que merece toma o lugar de honra toma o teu lugar e faça conforme o Senhor desejou para nós faça Senhor, faça a tua vontade faça a tua vontade que é boa, que é agradável que é perfeita para as nossas vidas se cumprir em Cristo a nossa esperança o nosso renovo por isso Pai, em nome de Jesus Pai, como foi declarado aqui Senhor, colocando Pai, as peças no devido lugar, nós a igreja do Senhor subiremos, nós a igreja do Senhor subiremos nesse Chemitar nós veremos ó Deus a Tua mão Senhor, a conduzir cada passo para a Tua igreja, tomar o lugar que o Senhor tem para ela, Que venha o Teu reino. E que o Senhor permaneça entre nós. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Recebe a honra. Recebe a glória. Recebe todo o louvor. Pelo século dos séculos. Amém. Amém. E amém. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus Nós queremos, oh Pai Entregar, Senhor, toda a gratidão, Pai Nós queremos entregar, Senhor A nossa confiança em Tuas mãos A nossa esperança Sabemos que nós não seremos abalados, ó oh Pai Mas antes, ao confiarmos em Ti Ao descansarmos em Ti Nós viveremos, oh Pai Cada palavra liberada, Senhor Recebemos e ligamos ela na terra com a certeza de que o Senhor já nos céus Está iniciando, Pai Essa transformação Essa transição Para que a Tua igreja tome o lugar Que o Senhor tem para ela, Pai Em nome de Jesus Se você crê, diga amém Amém e amém Que assim seja No nome santo e poderoso de Jesus Glória a Deus Quem vai subir? Vamos Pastor Eu não tenho o que falar Deus Seja engrandecido Deus seja engrandecido Pela sua grandeza Pela sua soberania Por quem ele é e Deus me mostrava, Efésios 4,11 O Senhor levantando aqueles que se moverão pela, pela unção apostólica que está sobre nós Os profetas serão levantados Os mestres serão levantados Os pastores serão levantados Os evangelistas O que queimou hoje no seu coração não se trata de uma simples emoção Se trata de um chamamento se trata de uma comissão, que você possa responder com o teu sim a Deus O teu eis-me aqui, faça conforme a tua vontade Senhor O Senhor te chamará na madrugada, o Senhor te chamará A tua resposta é Senhor, eis-me aqui Fala, fala que o teu servo te ouve Fala que a tua serva te ouve Vamos viver igreja, aquilo que é profetizado, nós precisamos aplicar sobre as nossas vidas, por isso eu quero te convidar a colocar essa palavra em prática, escute ela ao longo da semana, coloca no teu celular, baixa, nós vamos, temos no Facebook, no podcast Fala Pastor, se alimenta com essa palavra. A palavra profética, ela precisa ser ouvida, ouvida novamente, ouvida novamente. E nós veremos grandes coisas acontecendo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós não podemos terminar essa reunião sem fazer um último convite. Você talvez entrou nessa casa pela primeira vez. Você se sentiu dentro dessa convocação Como assim? Eu nunca pisei nessa casa Eu não sei Muita cerca da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada Mas o Senhor me quis aqui O Senhor me quis nesta noite Talvez você nunca entregou a sua vida a esse Senhor E eu quero te dizer, eu quero contigo estar nessa hora uma simples oração te separa dessa chamada para a eternidade. Se você tem isso no teu coração, quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, aí do teu lugar. Repete essa oração comigo. Chama a atenção dele. A igreja está contigo nessa hora, você não está sozinho, você não está sozinha. Mas declara assim, Pai. pai. Nesta noite, Nesta noite, eu digo sim, sim a sua, sua chamada, e eu te peço perdão, te
2: peço perdão pelos
1: meus pecados, pelos meus pecados pelas, minhas falhas, pelas
2: minhas falhas,
1: e eu me entrego, e
2: eu me entrego
1: por, completo, por completo, ao Senhor, ao Senhor recebendo,
2: recebendo a Jesus Cristo, a Jesus Cristo o filho, Cristo, de Deus, filho de Deus,
1: como meu Senhor,
2: como meu, Senhor, como
1: meu Salvador, como
2: meu, Salvador
1: como, meu Rei,
2: como meu Rei,
1: e eu reconheço, e eu
2: reconheço
1: a morte na cruz,
2: para a cruz. Minha,
1: liberdade, minha liberdade, e ao terceiro dia, ao terceiro a, dia a, sua a sua ressurreição, por isso, por isso. Seja Senhor, Seja
2: Senhor da minha vida, da minha vida. Seja, Senhor Seja Senhor desta igreja, desta igreja. Seja,
1: Senhor Seja
2: Senhor desta
1: cidade, desta cidade. Seja Senhor, Seja
2: Senhor desta, nação. desta nação Nós
1: queremos te louvar, Nós
2: queremos te louvar De todo o nosso coração, nosso coração. Em, nome em
1: nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero colocar Cada vida que fez esta oração pela primeira vez Quero apresentar aqueles que reafirmaram a sua aliança contigo, quero colocar a Deus a Tua igreja Pai, diante do Senhor ó Pai, que possamos responder ó Pai, em glória, junto a Ti Senhor cada chamada do Senhor para que a tua igreja possa sair dessas quatro paredes para levar salvação ao perdido Pai, salvação àquele que está sem direção Pai, e assim nós responderemos ó oh Deus, vem do Pai a maior colheita Senhor para a glória do Senhor em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, aleluia!